0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 11 de septiembre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud, dan cuenta de 710.067 peruanos y peruanas con coronavirus. En tanto, subió a 544.745 los peruanos y peruanas que tienen alta médica y en buena hora. Pero también subió la cifra de fallecidos por COVID-19. Esta es de 30.344 peruanos y peruanas. Por eso es importante, yo me cuido. Cuídese usted también. Como hemos visto en las imágenes, en el video, los hechos políticos tienen efecto en la economía de esto vamos a hablar hoy en el programa, y es que cuando se gatillan situaciones políticas que comprometen la gobernabilidad y las buenas relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, se desatan escenarios muy difíciles para la marcha económica del país. Si los hechos son por denuncia de presunta corrupción también, esos hechos políticos sí tienen impacto en los agentes económicos que pueden ponerle, por ejemplo, freno a su decisión de inversión, entre otros. Sobre este tema, vamos a hablar con el ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Pero antes, vamos a dar paso a la pregunta del día. ¿Afecta la crisis política la economía del país? Precisamente ya tenemos en la línea a Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenos días, señor
1: Segura. Buenos días, Rumi. Gracias por la llamada. Muchísimas gracias.
0: Bienvenido a RTV Economía nuevamente. La emisión de tres audios del presidente Martín Vizcarra y sus más cercanos colaboradores pusieron de manifiesto una crisis nueva política en el país. El mandatario dio ayer un mensaje a la Nación e indicó que se trata de un complot contra la democracia y que no va a renunciar. Mientras tanto, en el Congreso están juntando las firmas para vacar al presidente. Esta situación política, ¿de qué forma afecta a la economía del país?
1: Eh, bueno, Rumi, lo afecta, lo afecta de una manera importante. ¿no? Eh, eh, lo primero es entender eh, que se tienen que seguir eh, procesos constitucionales. ¿no? Eh, el Congreso está interpretando eh, de manera arbitraria eh, el artículo de la Constitución sobre la incapacidad moral. Eh, nadie dice que ante esos audios, que habría que ver cómo fueron conseguidos, que había que, que ver si no fueron inducidos, una serie de factores... Tiene que investigarse, ciertamente, eh, el presidente tiene que someterse a estas investigaciones en otros procesos también, eh, pero no se le puede acusar hasta que termine su mandato. Entonces, eh, esta no es, en, en mi opinión, y en muchos juristas no, no es, yo no soy abogado, pero esto ciertamente no es, no es causal para una moción de vacancia. ¿no? Eh, en la práctica lo que está haciendo el, el Congreso es buscar cualquier pretexto para poder... Eh, vacar al presidente, sacar al Ejecutivo y desde el propio Congreso tomar control del Ejecutivo, ¿no? Esto es gravísimo porque esto, eh, y esto no se ha dado con anterioridad, inclusive el intento de vacar al presidente Kuczynski no ocurrió, el segundo intento al final renunció, el presidente ha dicho que no va a renunciar. Eh, entonces eh, creo que muy pocos verían esto como un procedimiento constitucional, ¿no? Y venido además de un Congreso que ya sabemos está adoptando eh, leyes que son eh, abiertamente inconstitucionales. Es un, con, es un Congreso lo que no le interesa ni la Constitución ni la legalidad en el país, lamentablemente, a una mayoría de congresistas. Eh, esperemos que esta vacancia ¿Sí? no pase, ojo, porque sí, si las... Con, ojo, son consecuencias que van a allá de la economía, eso es lo que quiero que quede claro. O sea, no es un tema puramente económico, sé cómo hablar de economía, pero las consecuencias son bastante más significativas que qué pueda pasar con la economía. Ahora, ¿cómo va a impactar la economía? Sí, si quieres... Eh, Sí, ¿no?
0: precisamente, sí pre precisamente por el tema, eh, y esto ocurre en un momento cuando el Congreso tiene que ver la reforma política, esa reforma política que precisamente implicó el cierre del Congreso anterior y que se suponía que en este nuevo Congreso debía darse. Esto calza justamente con estos audios que involucran al presidente y a sus asesores, principales colaboradores. Precisamente ocurre sí. esto cuando los peruanos estamos esperando una decisión definida del Congreso respecto a esa reforma política. ¿A qué tipo de políticos, a qué tipo de representantes del pueblo vamos a tener el Congreso y en el próximo gobierno?
1: Mira, eh, lo primero es, eh, ni siquiera estamos hablando de la próxima elección, la reforma política, este nuevo Congreso, que es un Congreso parche en realidad, eh, justamente llegó para el cierre del Congreso anterior, eh, aquello que tenía que hacer, que era implementar la reforma política, aquella que fue aprobada por referéndum y otras medidas complementarias, eh, básicamente no lo ha hecho. ¿no? Y qué casualidad, justo ahora que tiene ya el, digamos, eh, el, la fecha límite para hacerlo, eh, salen con esto de vacancia. ¿no? Mira, eh, más allá de pensar en el siguiente gobierno y en el siguiente Congreso en 2021, eh, las consecuencias de una eh, eventual vacancia que supongo esperemos que no se dé. Eh, pueden ser bastante desestabilizadoras, no solo a nivel democrático, a nivel económico. Y ya dije todo en la otra parte hablar del nivel de economía. Algunos podrían creer, por ejemplo, que cuando renunció el presidente Kuczynski no hubo mayor impacto económico. Pero las circunstancias son totalmente diferentes. Eh, esto es lluvia sobre mojado, uno, dos. Eh, estamos en el medio de la peor crisis sanitaria en, no sé, una, un, un siglo, la peor crisis económica en el país global también en décadas. Eh, no es clara la estrategia de salida, creo que el gobierno ciertamente ha cometido errores, errores de política económica importantes, eh, pero este no es el momento para, eh, digamos, eh, enfrascarnos sobre una crisis sanitaria y una crisis económica, en una crisis política que acreciente la crisis sanitaria y la crisis económica. Eh, ahora, eh, ¿qué podría, ¿cuáles podrían ser los canales de transmisión de, esta, de este mayor efecto eh, económico negativo? Eh, desde distintos frentes eh, y en distintos horizontes, el corto plazo y mediano plazo y distintos frentes. Eh, ¿Por qué refiero a frentes? Primero, si hay una vacancia y es cambio de gobierno, eh, vas a tener pues, paralización del sector público, un momento en que no se puede paralizar, desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, unidades ejecutoras, etc. ¿Ok? Sectores. Todo se va a paralizar hasta que, eh, digamos, se nombren los nuevos y va a haber probablemente cambios importantes. Entonces, estás hablando de paralizar el gobierno en este momento. Eso es uno, eso es corto plazo. Dos. Eh, generación de empleo, inversión privada, evidentemente sobre la base de un congreso que ya ha impulsado leyes abiertamente inconstitucionales, pero sobre todo nocivas económicamente para el país, que sea ese congreso, o sea, ese presidente del congreso, el que sea ungido por este congreso como presidente de la República, va a sugerir pues, que estas iniciativas a las cuales correctamente se ha estado poniendo y está observando el Ejecutivo, van a salir desde el propio Ejecutivo, ¿de acuerdo? Eh, con lo cual va a generar un entorno de incertidumbre aún mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual decisiones, como dice, se paralizan, se postergan, ¿de acuerdo? Y entonces esta recuperación que se esperaba que se comience a dar, estamos ya saliendo, eh, cayendo cada vez menos, y eventualmente se esperaba el siguiente año que haya crecimiento, parte estadístico, pero digamos que se comience la, la, la recuperación, posiblemente no se da. ¿Okay? que ya era complicado en un entorno de elecciones, pero esto ya es una bomba nuclear, digamos, en incertidumbre. ¿okay? En generación de incertidumbre. Eh, entonces, eso es lo que estamos viendo. Y hay otras aristas, por si acaso. Este, yo ya había comentado que este Congreso no debería elegir al el tribunal constitucional, porque es un Congreso que tiene básicamente conflictos de interés. Hay leyes que están en camino eh, con acciones de constitucionalidad y ha declarado este Congreso eh, leyes constitucionales. Este Congreso, un Congreso parche, no debería elegir un tribunal constitucional a su medida para que le diga sí a todo. Eso se da en un escenario en el cual no haya vacancia, pero es aún más importante en un escenario en que haya vacancia, porque eh, okay. si efectivamente proceden con esto, el Ejecutivo el, 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 probablemente va a haber alguna condicionalidad y tendría que el TC decidir si fue una vacancia apropiada o no, y no veo manera que diga que fue correcta que fue legal. Entonces, de nuevo, acá en la práctica tenemos pues un congreso que no le importa destruir al país con tal de hacer prevaler sus intereses. Podemos hablar de otros intereses específicos en este congreso, eh, la reforma universitaria, retraso de varias de las bancadas y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero acá yo creo que sería ingenuo aquel que piense que, que esto se da porque es un congreso preocupado por, por corrupción. Comenzando porque los congresistas instigadores de esto eh, tienen denuncias penales y tienen un track de puesto no precisamente de Blancanieves.
0: Y por la parte privada, por ejemplo, ¿cuáles son los principales indicadores económicos que se resienten con situaciones políticas, con crisis políticas en el país?
1: Mira, los que son de impacto inmediato son tipo de cambio, eh, riesgo país, tasa de interés. Esos son los, los indicadores, los termómetros de muy corto plazo. ¿okay? Eh, pero lo que se resiente, digamos, que también se va a ver de inmediato, pero vas a ver un efecto más prolongado en la medida que esta sensación de incertidumbre eh, continúa de certidumbre o de, o de conflicto, de conflictividad, eh, son eh, la inversión privada y la generación de empleo, ¿de acuerdo? Y eso arrastra, PBI arrastra todos los indicadores eh, de actividad económica. Y por otro lado, como te dije, lo que se va a impactar de inmediato es eh, la capacidad de ejecución del sector público. El sector público se va a paralizar. En un momento en que es fundamental, como parte de esta estrategia de salida, que, que el presupuesto se pueda ejecutar, pues, ¿no? Y las obras puedan comenzar a caminar, este, y ahí le vas, a, le vas a meter un parón, y un parón que probablemente va a durar meses. Entonces, y bueno, las políticas sanitarias es lo mismo, o sea, ¿qué va a pasar con las? Yo creo que han tenido graves fallas en términos de implementación de políticas sanitarias, pero una cosa es tener errores, fallas, y otra cosa es que se te paralice todo, ¿no?
0: Una de las implicancias tiene que ver en el comportamiento bursátil. La bolsa de valores de Lima también se sienta resentida porque los inversionistas de alguna manera frenan sus intenciones de inversión. Esto también tiene, como usted lo dijo, reflejo en el tipo de cambio. ¿De alguna manera vamos a ver ciertas fluctuaciones al alza en el tipo de cambio?
1: Sí, es lo que dije. No, El tipo de cambio eh, en situaciones de incertidumbre en los países, obviamente incluido Perú, eh, Tiende a subir, entonces el tipo de cambio subiría. Todos los indicadores, como dije, de sentimiento, ¿no? Riesgo país, riesgo país incide en lo que el costo de endeudamiento, tanto del soberano, el Estado peruano tiene que salir a financiar eh, casi 18 puntos del PBI entre este año y el siguiente, una parte importante vía deuda. Eh, y eso arrastra la curva de endeudamiento, el costo de endeudamiento del sector privado. ¿A cuánto le presta al ciudadano para lo que sea? Desde que se compre un carro, una casa o un crédito, de un objeto de crédito, ¿de acuerdo? Y la bolsa también, que es otro indicador de sentimiento. Entonces, que reaccionan mucho a variables de, de, de incertidumbre o de conflictividad desde el, desde el entorno político, ¿no? En general, incertidumbre, pero incluido en el entorno político. Entonces, como dije, todas esas variables saltan, se golpean de inmediato, ¿de acuerdo? De, de la magnitud. Eh, pero las otras, las de sector real, digamos, se van a impactar también de inmediato, solo que vamos a ver el efecto, eh, no de manera más nítida, porque tú no ves un indicador diario de la bolsa o del tipo de cambio, ¿no es cierto? pero tú vas, recién vas a ver en un mes qué pasó con empleo, en un mes qué pasó con PBI, en, en, en tres meses qué pasó con inversión, porque demora más el, la data de inversión privada, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces se va, se va a afectar todo. ¿no? Ojo, eh, usualmente cuando hay cambios, eh, y, y tenemos en el medio una moción de censura en la ministra de Economía, que también lo he dicho, yo discrepo con varias de sus de economía, creo que esto no se ha manejado bien, eh, pero aún antes de esto decía si bien ha habido errores importantes errores eh, no es momento para estar digamos este, moviendo el bote no eh, hay que ojalá corrijan pero sigamos pues remando para adelante no eh, qué va a pasar también con aún si no hay vacancia qué va a pasar con ese caso usualmente cuando hay cambios digamos en ministro incluido ministerio de economía eh, depende mucho de quién es el reemplazante y eso lo sabemos todos ¿okay? nadie es indispensable pero acá estamos hablando de algo bastante más grave en un contexto bastante más delicado, ¿no? Entonces, Gracias. yo esperaría que haya algo de cordura de parte de ciertos parlamentarios del Congreso, porque ciertamente hay ciertas vacaciones, no va a haber nada de eso, pero la suficiente como para que, digamos, no se materialice esta, esta vacancia. Es difícil pensar que no va a haber más ruido, más conflictividad entre Ejecutivo y, y Legislativo en los siguientes meses, aun si esta vacancia no prospera, eh, pero bueno, eso creo que es un poco inevitable, ojalá haya acercamientos, pero, pero lo que no queremos es llegar a una situación eh, realmente eh, eh, extrema y eh, muy dañina para la democracia peruana. Eh, lo ha dicho el primer, yo coincido, este es un golpe de Estado, es un golpe de Estado encubierto en el Congreso. No, eh, no hay otra manera de interpretarlo es, lamentablemente, ¿no?
0: Esto es... nadie no, está diciendo que no se investiga. Programa... Claro que, que investiguen sí al presidente investigar. por este claro y por sí. otros procesos Muy que importante. tenga, que
1: chiché, lo investiguen. Y cuando termine su Muy mandato, importante. se le podrá acusar, ¿no? Pero, pero así, no es la, así no es la manera, ¿no? Eh, uno no. ¿no? Uno no vaca presidentes y gobiernos este, de la noche a la mañana porque simplemente se le ocurrió a un grupo de, de congresistas. Este, eh,
0: tenemos Ahí, ya los resultados costumbre. del sondeo, tenemos ya los resultados del sondeo que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿afecta a la crisis política la economía del país? Los resultados los vemos en pantalla, sí, 84%, no 16%. Repetimos, ¿afecta a la crisis política la economía del país? Sí, 84%, no 16%. ¿Qué opina usted sobre este resultado rápido a este sondeo que hizo la República temprano en la mañana? ¿Señor Segura?
1: Es que es evidente, no es lo que hemos venido, lo que hemos venido diciendo. Y hay más variables que se afectan, ¿no? Entonces, todas las variables económicas. Cuando decimos que la inversión se retrae, eh, que el empleo eh, deja de recuperarse, va a recuperar más lento, vamos a hacer caer porque digamos, está en un punto realmente se destruyó el 40% del empleo, está en proceso de recuperación una parte, se va a recuperar más lento, en algunos casos eh, eh, puede que, que inclusive se destruya de empleo, pero neto, simplemente va a ser más lento. Eh, los ingresos, los ingresos de la población que han caído a raíz de esta crisis eh, se van a afectar más. O sea, es, es básicamente, eh, el Congreso está generando todas las condiciones como para que haya realmente la peor crisis imaginable que podríamos tener y exacerbar, como dije, sobre la crisis sanitaria y económica, hacerlas aún más graves por culpa de esta crisis eh, política, digamos, inducida, eh, arbitrariamente por el, por el Congreso de manera antojadiza, ¿no? Y de manera inconstitucional, no lo hago, pero creo que cualquiera puede entender que, que en ningún país del mundo se vaca un presidente eh, sobre la base de los pretextos que está lanzando este Congreso, ¿no? O ciertos miembros del es, este Congreso, que esperemos que no, la mayoría no lo acoja, ¿no?
0: Esperemos que sea así. Bueno, por el bien del país, estamos ya terminando RTV Economía, sus palabras finales, y les agradecemos, le agradecemos a usted... Economista Alonso, segura por su participación en RTV Economía.
1: Muchas gracias, Muchas gracias Rumi. Y bueno, una invocación a, a ponderación de parte del Congreso a que recapaciten, eh, que se hagan las investigaciones del caso, eh, pero, pero digamos que pongan paños fríos en la situación. ¿no? El, el país en este momento no está para este tipo de, de, de crisis ¿no? adicionales.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Alonso Segura Vasi, ex ministro de Economía y Finanzas, profesor de Economía y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto es RTB Economía y siga, siga usted manteniéndose a través de RTB Economía y también de los diferentes programas de RTB de la República. Y no se olvide usted lavarse las manos continuamente, 20 segundos con agua y jabón, distanciamiento social y el uso del tapabocas o el barbijo, o la mascarilla. Conmigo será, hasta el próximo lunes, muy buen fin de semana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.